0: Sejam bem-vindos ao Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. Eu sou a Malu sua host épica e paranormal nas horas vagas. E hoje eu tenho aqui com meus grandes amigos... Olá,
1: mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo. Eu sou o Chepe e eu estou aqui hoje para trazer um pouco de realidade
2: para a vida dos animes. Oi, pessoal. Eu sou o Leonardo Santos. Faço umas vozes aí. E nesse episódio, eu acho que pode te causar um pouco de alergia por conta da poeira que eu levantei a trazer esses projetos para cá. Vixe,
0: mano. <risos> Foi um tema de muita pesquisa, porque foge um pouco da nossa expertise, por assim dizer. E hoje, atendendo a pedidos, nós vamos falar de live actions e de live actions bons. Live actions que a gente recomenda, porque já é sabido nessa indústria que se foi anunciada a adaptação live action do seu anime favorito, pode vir bomba por aí. Temos histórico.
2: Sim. Os que eu escolhi, como sempre, eu escolhi três, né? E nem reparei, mas acabei escolhendo um que eu vi em VHS... Um que eu vi em CD, ou VCD, que era antes do, do CD. Aí, VCD, eu não lembro. É e um que, assim, eu, um que eu vi, eu não sei se foi na TV. Você viu em Laserdisc. Laserdisc, <risos> é, é. Caraca. É muita coisa velha, gente
1: Um eu vi na Netflix E dois foi na internet mesmo Porque é aquilo, né? É o que dá
0: Eu tenho uma história, que dois eu vi na Netflix também Aí o outro eu vou contar quando chegar a hora Vou deixar por último ainda, pra fazer você, ouvinte Ficar até o final pra saber meu caos
1: Na verdade não, foi um Netflix Um na TV aberta É o Dragon Ball Caralho, eu tô comendo
0: Ah, eu me recuso,
1: eu vou parar de comer. eu vou começar com um que é muito bom Que um são três, na verdade Já falei dele aqui várias vezes Em aberturas épicas, encerramentos épicos Já cancelamos Cancelamos não, porque ele se autocancelou Porque é criminoso Eu sei qual é O autor do mangá <risos> E a gente vai falar agora A gente não, eu vou falar agora De três live actions que são incríveis Que é Roroni Samurai X Tem na Netflix muito bons Incrivelmente O cenário Incrível Figurino Incrível As atuações Muito boas Escalação do elenco Muito bom Muito fiel ao mangá Cada um dos filmes é né, Baseados em um dos arcos Ali da história E é Maravilhoso Me surpreendeu eu acho que foi o... Não vou dizer o melhor, porque o terceiro que eu vou falar aqui Foi o melhor que eu já vi disparado de adaptação E até se ele não fosse uma obra de mangá Ele seria extremamente genial Mas vou falar só lá no final pra vocês ficarem curiosos E mais Samurai X, cara Rorouni Kenshin, como eu falei, são três filmes Você pode encontrar eles na Netflix É muito bom Eu achei, assim, em termos de live action Uma obra-prima, sabe? Porque, como o Malu falou A gente tem precedente de quase tudo ser uma porcaria E aí quando você vê... O cuidado que tiveram de deixar o live-action tão igual nos detalhes. Até do mangá, muito mais do que do anime, sabe? De trazer um pouco aquele ar mais sombrio do Kenshin. dele ainda sendo perturbado da época de Hitokiri Batosai. Então eu gosto muito do live-action de Samurai X. E recomendo pra caramba pra quem quer entrar no mundo dos live-actions.
2: Foi é bom mesmo, cara.
0: É, antes da gente seguir, eu queria fazer um parênteses. Porque a gente se empolgou e não explicou. O live action, pra você que não sabe, é quando a sua obra, vindo do mangá, de um jogo ou de um anime, né? De uma mídia, assim, que não seja com pessoas de verdade, é adaptada pro cinema com pessoas de verdade. Então, o que a gente costuma reclamar é que quando eles adaptam um anime pra uma mídia com pessoas de verdade, os efeitos ficam muito toscos. É assim, não os que a gente trouxe aqui, mas é uma maioria, assim. Você talvez lembre, então, do Death Note, da Netflix, do Dragon Ball, que passava na TV, o live action do Avatar, que a gente comentou lá no episódio do Eric então assim, <risos> basicamente levar o desenho pro cinema e normalmente não dá certo. É, e não é nem só os
1: efeitos, é tudo, sabe? A é, história eles fazem ruim, eles distorcem tudo normalmente, não é a, a regra geral, mas normalmente esses filmes, eles são meio que made for TV né, alguns deles, alguns vão pro cinema mas alguns deles são made for TV então eles têm, o que é que significa isso? que eles não passam pelo cinema, eles vão direto pra TV direto pra DVD, Blu-ray então tem um orçamento muito mais baixo, o elenco normalmente é muito amador, assim, são atores começando. Então caga a obra normalmente, sabe? Então o que a gente traz aqui, pelo menos a ideia é que sejam as exceções e pra mim Ronin Kenshin é a exceção. Assim,
2: assim. É, nem todos são levados a sério, assim, né? A impressão que dá é essa também, porque realmente fica, não, não fica nem um filme mediano, fica um filme ruim. Vão vários, assim, vários live actions, né? E, pô, o do Kenshin, cara, é realmente é tá no supra -sum mesmo porque é excelente, ele até lembra um dos que eu vou falar aqui, justamente também por essa a coisa boa dele, dele não precisar de efeitos especiais exuberantes de poderes, Sim. né então acho que até ajuda também
1: é, fica mais simples de adaptar, né, quando você tem algo mais normal, tudo bem que a ah, Rony Kenshin vai ter uns efeitos de luta assim, as, ah, as lutas mais, é? o que o o item Mitsurugi e dava uma porrada e o cara atravessava o teto, uhum. né, mas assim isso é mais de boa do que o cara soltar um Kamehameha é. né? mas mesmo assim, sabe, o cuidado é, eu acho que essa é a palavra que resume o Rolling Shin Live Action. O cuidado. A obra foi muito cuidadosamente bem adaptada pro Live Action, pra, o, o vídeo as pessoas, sabe?
0: Aí, antes do gancho do Léo seguir, eu também queria falar uma coisa que eu reparei que a gente faz e é muito feio. Sim. Que a gente quer ser o lar dos animes épicos e chamar gente nova pra ver anime. E a gente não conta a sinopse de anime antigo, achando que todo mundo conhece. Nossa, então... Aí eu percebi que a gente nunca falou a sinopse do Samurai X. Que eu não sei pronunciar bonito. Desculpa
1: em <cười> <cười> sim. pra quem tá chegando agora, não é um anime antigo, é ali, anos 2000. Ele fala da história de Kenshin Himura, Que é um samurai que no passado Quando ele era muito novinho ali, antes dos 18 anos Dele, lá com seus 13 anos Ele virou o Hitokiri Batousai Que basicamente é o retalhador né? Isso que significa, Hitokiri é retalhador E ele foi o herdeiro De um estilo chamado Hiten Tsurugi Que é o estilo definitivo de espada É né? o estilo definitivo de Kendo de assassinato E esse se passa na época De transição do regime Tokugawa para o regime Meiji, pra quem não sabe O regime Tokugawa foi a era onde o Shogunato da família Tokugawa imperou durante muitos anos, acho que foi 300 ou alguma coisa assim, no Japão. Foi um dos Shogunatos de maior extensão que tiveram por lá. E a Era Meiji foi o que eles chamam de abertura do Japão, que foi a época que começou a abrir os portos para outros países, entrar tecnologia. Então, alguns magnatas, alguns burgueses e alguns samurais do Japão se rebelaram contra o Shogunato Tokugawa para abrir o Japão e eles tiveram esse confronto aí. E o Hitokiri Bato Sai, no caso o Kenshin, ele fica do lado na Revolução Meiji, porque ele acha que essa guerra infinita, porque por mais que existia essa, esse romantismo em cima dos samurais, da honra, era uma, uma putaria desenfreada, porque não tinha um governo absoluto, apesar de ter lá né, o Shogun, que era o grande nome, como não tinha tecnologia, como não tinha o direito instalado, as províncias, né ali, dominadas pelos daimos, eram muito desorganizadas, era tudo na lei da espada, não gostou, olhou feio, morria, e aí ele ficou olha, já chega, muita gente já morreu, ele passa por muitos problemas, né? a mãe e o pai morrem emboscada de ladrões, aí o Best dele acha ele, pega ele pra treinar ele se apaixona por uma mina e a mina morre, então ele fala assim velho, já chega, essa era é muito sangrenta e pra parar isso de assassinato eu vou matar um monte de gente, <risos> é meio dicotômico, mas ele vai lá e ele fica do lado da Revolução Meiji e basicamente ele ajuda com os assassinatos a implantar o estilo Meiji ele foi o maior samurai do lado Meiji pra instalação do regime e depois que esse regime é instalado, ele some ele simplesmente some, e vira uma lenda o Hitoki de Sai e aí, o primeiro episódio, chega com o Kinshin chegando na cidade de Edo, se eu não me engano, eu não lembro qual é a cidade. Não, Edo eles vão depois. Eu não lembro qual é a cidade, mas ele vai pra uma cidade lá e ele encontra... Qual é o nome, meu Deus? Como é que é o dojo que se ensina? Dojo? Dojo, pronto. Nossa! Ele encontra é. ele encontra um dojo <risos> da família Kamiya Kaxin que é um estilo de espada também, administrado pela Kaoro Kamiya Kaxin e ela tá passando por problemas porque apareceu na cidade um bandido dizendo que é o Hitokiri Watousai e que ele usa o estilo Kamiya Kaxin. E aí, como essa trama desse cara, na verdade, é um impostor que quer colocar ali a, a má fama no Kami Akashin, pra levar a Kaoru à falência, porque ele foi humilhado pelo pai da Kaoru, quando ele ainda era um estudante psicopata, e aí, logicamente o Kenshin salva Kaoru e aí começa esse relacionamento dos dois onde ele vai morar no dojo da Kaoru, que tem mais duas crianças lá, e um velhinho que cuida, que é o um médico, e ele vai conhecendo seus parceiros sempre, ou desmascarando pessoas que se dizem ser o Ritokiri Sai, ou pessoas que estão Tentando acabar ali com alguém da cidade Alguém a ver com a Kaoro E coisas do gênero, ele vai aumentando a trupe dele Até que as coisas vão ficando cada vez maiores, ele vai se envolvendo em situações cada vez mais complicadas, sempre com pessoas que eram antigas do regime, Tokugawa, que gostavam do regime antigo e queriam instauração. Então, primeiro tem um cara querendo sei, vender ópio, aí depois vem outro cara querendo dominar a cidade, aí vem uma pessoa que era do regime antigo, aí depois vai e vai envolvendo até que ele vai acabando o anime. Mas, basicamente, essa é a história de Samurai X ou Ronin Kenshin ali para os mais
0: ávidos. Muito obrigada. Porque eu não sabia, eu nunca assisti. Sério? Sim. Nunca? Eu era um feto. Uhum.
1: Nossa, mas você ah, pode ver depois. É um, não deixe o autor escroto te contaminar. Pode assistir, é muito bom. Vale a pena. Mesmo. Vale muito a pena. E pra, o final de verdade é o final do OVA, tá? Não é o final do anime, não. <risos> Esqueçam a saga do Shogo Sakura, aquilo não existe.
2: É, você pode aproveitar e ver os filmes, então.
1: Exatamente, porque o filme é fiel ao mangá.
2: Uhum.
0: Aí, ó. Excelente. Eu acho que eu vou fazer isso, então. Porque realmente, eu fiquei interessada pela sinopse. E eu, e eu sempre ficava, tipo, ok, eu devia conhecer. Isso é Starter Pack. Mas é de 96 e eu sou de 95. Então, ups. <risos>
1: É 96, mas chegou no Brasil 2000 e bolinha. Uhum.
0: Ah, eu cheguei no Brasil em 95 mesmo. <risos>
1: então, de lá pra você ver.
2: Bom, eu vou começar falando de um dos melhores, se não o melhor filme de comédia do Jack Chan. E ele se chama City Hunter.
1: Si Nossa, pode crer! Nando,
2: por favor, vai colocar a musiquinha no fundo agora. City Hunter! Cara, é muito galhofa. Quem não conhece o anime, tá perdendo um clássico aí. Tem trocentas temporadas, tem ova pra caramba, tem longa, tem coisa recente, coisa antiga dessa. e conta as aventuras do Rio Saiba, que é um detetive particular que, como vocês devem imaginar, tem vários tipos de missões, né, tipo proteger alguém, matar alguém, enfim coisa básica, mas é, é tão peculiar essa história, que envolve tão bem a comédia, que é muito legal de ver e é toda clássica, sabe, o pessoal de terninho, tem aquele visual bem retrô mesmo, até inclusive os mais recentes também ainda tem esse visual retrô e no caso da história desse live Action, que por sinal é uma produção chinesa, o nosso City Hunter é contratado pra encontrar a filha de um milionário que fugiu de casa. Simplesmente fugiu de casa. E ele acaba num navio cruzeiro, que é sequestrado por terroristas, bem estilo filme de domingo do Chuck Norris, Charles Bronson, aquele pessoal com cabelo encebado pra trás, <risos> topetão, ombreira. Lembra o clima do Duro de Matar também. E nisso a gente vê todo o show do Jack Chan, né? Afinal, ele é o Jack Chan. Ele pula, dá pirueta, Bate todo mundo. É o próprio dublê. Com aquele seu método de luta desengonçado, divertidíssimo, né? Que gera vários cenas pós depois. Exatamente. E nisso ele vai procurando a menina, né? Se infiltra entre os tripulantes. E outro detalhe é que o Rio assim como no anime, né? Ele é muito mulherengo. Daqueles personagens tipo Brock do Pokémon, sabe? Que vê a garota e fica... <risos> sim, fica todo sim. bestalhado. E aí sangrando e tal. É, é, isso é muito engraçado. Porque ele fica... Ele olha a menina e fica Ai ah, meu Deus, a mulher mais linda do mundo Aí ou ela dá um tabef nele Ou a menina que ele cuida Que é a irmã do melhor amigo dele, né Que ele jurou proteger a vida toda Vem, gera um martelão na mão dela E ela dá-lhe uma martelada Aquela coisa bem de anime mesmo, sabe uhum. É muito divertido E ele passa o filme todo querendo comer Ele fica com muita fome o tempo todo Ele não come, toda hora Dá aquele barulho de estômago roncando Ele olha a menina Aí tem momentos que parece que ele tá olhando assim, Tipo, nossa, que gata Mas ele tá vendo hambúrguer, bumbum da menina aí pisca uma asinha de galinha. Cara, é ridículo. Fica a
1: pau, né? Que olha pro cara com fome <risos> e o cara vira... <risos>
2: Fica a pau. Cara, aqueles efeitos de Chapolin, sabe? É, cara, é sensacional. Muitos podem achar esse filme datado, né? Por conta do, dos efeitos. Até da filmagem, né? Mas ele é tão bizarro e tem esse, esse aspecto que hoje é retrô, que... Eu acho que daria pra assistir hoje de forma tranquila, sem ter essa coisa de caraca, que filme velho. Porque você vai estar vendo um filme retrô, tipo, sei lá, Stranger Things. <risos> e tem uma das cenas mais icônicas sobre videogame no cinema, hum. que é o momento em que ele tá lá no navio e tem uma área cheia de fliperama, né? Do Street Fighter, inclusive. Quem quiser pesquisar aí no Google, vê essa cena que já vale o filme todo. É City Hunter, Street Fighter, Jack Chan, alguma coisa assim que você vai encontrar. Na época, eu ri tanto com meu amigo Daniel, quando a gente alugou Filme que causou nele uma risada que é praticamente uma doença. Ele não controla essa risada até hoje, ele ri e fica. Meu Deus! É uma risada bizarra. Eu vou tempo... até. É bizarro. É bizarro. Eu vou pedir pra esse meu amigo me mandar um áudio da risada dele, pro nando botar pra vocês ouvirem, porque é bizarro. Esse filme VHS, cara, olha isso. eu acho que tem como encontrar esse filme na internet fácil até, porque, pô, tem um Jack Chan, né? E, cara, fica a recomendação aí. Um clássico do Jack Chan pra vocês divertir. Vale a pena, sim. E veja também o City Hunter, o anime.
0: Eu não conhecia também. Cara, o
2: City Hunter
1: é muito engraçado. Uhum. É muito engraçado. City Hunter é muito... Primeiro que tem Jack Chan e tudo que tem Jack Chan, uhum. vale a pena, cara. Eu vi um filme uma vez, saí no meu. Não que viagem que eu fiz, mas foi uma das internacionais da Riot. E eu vi um filme que era Kung Fu Yoga. Que era um filme de Bollywood junto com a China Que era Jackie Chan com o maior ator da Índia lá E foi maravilhoso, cara então, Que com... isso,
2: cara, eu não conheço é, não.
1: é muito bom, é muito bom Ah, foi pra China, claro, eu, eu, idiota Por isso que o primeiro era Por que eu assisti <risos> É Kung Fu Yoga, é muito bom E velho, o City Hunter é muito engraçado Jackie Chan por si só já é um, um monstro e, e esse anime barra live action é muito bom <música>
0: Hoje vai ser difícil pra mim, porque como o Léo comentou, né, ele vai tirar a poeira dos VHS pra trazer, eu vou ficar perdida nas coisas. Aí pra dar um equilíbrio para os novinhos como eu Os novinhos Eu vou só trazer as coisas da Netflix aqui pra gente poder compartilhar, ter as mesmas referências. <risos> e pra começar então, eu queria comentar um dos primeiros live actions que eu vi e gostei do meu queridíssimo Mob Cycle 100, ou Mob Cycle 100 <risos> se você Deus. for estranho Eu até estou com uma camiseta comemorativa hoje, que vocês não estão vendo, mas ela existe. E a história de Mob, como eu já falei algumas vezes, é sobre esse garoto que tem poderes paranormais e ele não sabe lidar muito bem, porque quando ele era criança, ele acabou machucando o irmão dele enquanto ele tentava salvar ele de uns valentões. E aí ele se sente muito culpado e começa a suprimir as emoções e, por consequência, os poderes. Até que ele chega num nível assim que ele não se destaca, ele é super... Como é que é o nome quando a pessoa é, tipo, um underdog, só que em português? Desculpa, eu sou bilíngue Pazarão. Excluído. Underdog é o cara que ninguém acredita, assim. É, tipo isso. Que não é popular, ninguém tá nem aí pra ele isso, e tal. Mas é. ninguém? Isso! Não é mesmo, é ninguém.
1: Porque Underdog, pelo menos no esporte Underdog é aquele cara que vai jogar e ele, tipo ninguém vai apostar dinheiro nele, sabe? Ele tá lá pra perder, mas ele pode ganhar, entendeu?
0: Não, mas eu acho que funciona pra mob isso. É, funciona, funciona. <risos> E aí, enquanto ele era criança, ele acha um panfleto que diz, tipo... Procura ser exorcista, eu vou te ajudar, e não sei o quê. E ele percebe que ele finalmente achou alguém como ele, que tem problemas paranormais. E ele chega lá e é o charlatão do Reagan, que tá lá pra receber ele. E usar os poderes dele pra fazer uma grana. Porque o único poder do Reagan é ser muito sem vergonha. Aí, de todas essas coisas, temos exorcismos, porradinhas... E um garoto tentando descobrir como lidar com as próprias emoções... E expressar seus sentimentos sem causar o caos. Basicamente. E o Mob Psycho, ele... Na versão do live action, ela é bem fiel ao mangá. É bem parecido com o anime. Tem aquele mesmo tom de humor e que traz esses momentos... os momentos engraçados, né, da relação dele com o Reagan e os exorcismos. E uma coisa que eu achei muito engraçada e que eu gosto também na versão teatral é que o Covinhas é muito tosco. Porque você trazer fantasmas pra um live action, ele acaba ficando tosco. E aí fica com cara de...
1: Respeita geleia. respeito geleia do Ghostbusters,
0: por favor. É, mas é tipo isso, sabe? Tipo um monstro de tokusatsu, assim, que é aquele bicho meio gelecudo, meio estranho e aí fica engraçado. Eu acho funcionou muito bem pra estética do mob, porque se fizessem, tipo, um live action do One Punch Man, que é do mesmo autor, eu ia gostar que fosse nesses mesmos moldes, assim, eu acho que funciona. E aí eu fico muito feliz que o meu mangá barra anime favorito já tem mangá, tem anime, tem live action, tem peça de teatro, tem um monte de coisa. Peça
2: de teatro? Aham. Uhum. você oh, não ouvi.
0: É muito maneiro, porque aí o ator do Covinhas, ele se veste todo de preto, óbvio, menos a cara dele, e fica segurando os bracinhos do Covinhas <risos> com uma varetinha. <risos> Peraí, mas você tá falando da versão de teatro ou da versão live action? Não, isso no teatro ah, no live tá. action ele é o um fantasma mesmo é uma gelequinha voando
1: cara, mas o Govinhas é tosco então acho que exato exato a ideia é essa mesmo né? agora vamos lá quebrar um pouco desses parais já que terminou a descrição?
0: já eu sei que ninguém vai dar bola pra mob
1: não eu vou, fazer, eu vou deixar você muito feliz hoje Valor, e deixar a galera de queixo caído <risos>
0: Tá na hora de
1: cair os maiores sustentações aqui Deste podcast Que é assim Eu não Brincadeira, eu odeio móvel Brincadeira, eu não odeio móvel Mas assim
0: Decida-se Eu
1: assisti móvel já Eu já assisti móvel E assim Meu
0: Deus, é hoje É hoje
1: é Então Apesar dos memes Da Guerra Eterna com o Malu O Psyc não é De todo mal <risos> Vamos ver que é legalzinho. Ele tem personagens bem legais. É. O, o Cobinhas é incrível. E o professor dele, o... Como é que é com R? Você acabou de falar? O Reagan. O Reagan, é, o Reagan é muito top, cara. Não é que... Você falou que ele, o único poder dele é ser cara de pau? Foi isso que você falou?
0: Não, disse que era o único. Você
1: falou um único. Mas
0: que o maior poder dele... <risos> não, o maior foi qual? Você é sem vergonha.
1: Cara, não é você sem vergonha. O maior poder dele... Não sei nem descrever. Sabe aquela galera que ela é ela não sabe de uma coisa que ela tá falando, mas ela fala com tanta convicção que você acredita, e ela mesmo acredita, é o Reagan, cara. Eu acho isso fantástico. Ele é o um advogado perfeito, então tá? ele podia ser ministro supremo, que ninguém ia perceber que tudo que ele tá falando não tem sentido, que ele tem uma oratória foda. Foda, 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 assim. Então, assim, apesar dos memes, o Mopsack like não tá nem de longe na minha lista de top 10, mas é um anime interessante, é um anime legal, só que eu não vi o live action, e desculpa, Malu, não pretendo ver.
0: Ah, tá tudo bem.
1: Mas nem é legal. Eu já
0: tô feliz com o aleluia, os sinos tocando. Eu, eu falei que eu ia deixar eu você feliz abraçando. Muito obrigada. Eu merecia, eu merecia. É
2: Episódio de Natal hoje.
1: Pois <risos> é, ele isso é presente atrasado <risos> aí. Eu tenho que falar agora a minha, né? Vamos lá. Então, ó, eu vou deixar o melhor pro final. E eu vou falar agora de um que ele é bem polêmico. Porque muitas pessoas não gostaram dele. Muitas, 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 muitas pessoas mesmo não gostaram dessa adaptação live action. Mas eu achei interessante, né? É de um mangá antigo também. Primeira vez que ele foi lançado foi em 99. Então, o anime é muito bom. E o live action, ele ficou muito dividido e eu estou falando de Beck Beck, pra quem não conhece, Mongolian Shop Squad, é um anime sobre música então é um anime onde retrata alguns amigos o Saito, o Izumi, o Taira o Saku e o Koyuki e o Ryosuke, que é guitarrista principal, e o Shiba e eles são ali, na verdade eu falei também o nome do diretor que ensina umas palavras pra ele, e das meninas que apoiam eles também, junto com a... e a Yamaho, esqueci da Marou e esse grupo, mais os sidekicks da Marou que é a irmã do guitarrista, o diretor do colégio e essa outra menina eles enveredam nessa carreira musical, aonde a gente vê a história pela visão principal do Koyuki que é um menino bem normalzinho assim sabe, ele não tem esse estereótipo de rockstar, de, né? de, de de um cara roqueiro, não, pelo contrário você olha pra ele, aquele japonês de anime bem tradicional, cara que segue a vida dele tranquilamente, não é nada demais em lugar nenhum, mas ele ama muito música, ele vai pra alguns shows até que ele chega num show dessa banda do Ryosuke, onde ele vê o cara tocando muito bem né? E aí ele vai se empolgando E ele conhece a irmã do Ryosuke, que é amarro. E basicamente ali nessa trama Ele entra pra banda E ele começa a tocar junto com a banda E essa banda vai para um festival Toca lá E é um festival incrível Isso tudo eu tô falando mais do anime O que é que foi que aconteceu no live action que ele a galera puta <risos> que basicamente, basicamente não, nenhuma das músicas do anime, né? Full Moon, Face, Brainstorm nenhuma música do anime foi tocada no live action. Isso deixou a galera puta, puta, puta. Eu também não gostei muito disso, mas eu entendo. Eles quiseram fazer uma outra releitura, dar uma outra entonação. Muito da história do live action é vista pela visão do Ryusuke, então eles também dão um outro protagonismo pra uma outra pessoa do anime. Mas uma parada que a galera odiou muito e eu achei um toque especialíssimo foi que todas as vezes o Ryusuke, ele é o guitarrista, e o Koyuki, ele é o vocal, né? Ele é o vocal da banda. Mas ele não é o lead vocal. O lead vocal da banda é o Shiba, que ele é meio rapper, coisa e o Koyuki ele canta em alguns momentos Todas as vezes que o Koyuki vai cantar No live action, o som corta e não aparece ele cantando. Fica só a galera. O vídeo fica mais como se fosse uma coisa mais espectral, assim, sabe? Como se estivesse distanciando. E a galera ficou puta porque queria ver o cara cantando, né? Ou pelo menos podiam dublar ele, né? Ah, não. Podia botar a voz original do, do anime com ele cantando. E toda vez que corri, o que abre a boca o som corta. Eu achei isso justamente meio que um tributo, sabe? Deixando a gente imaginar como é que seria aquela atuação do anime nessa versão live action, justamente pra não contaminar muito do que a galera criticou de, ah, não tem as músicas, justamente na hora que ele cortou e parou de cantar ele tava cantando essas músicas que vocês queriam mas na sua cabeça, sabe? Eu achei isso de uma direção artística interessante então o que muita gente não gostou pra mim deu um, um toque diferente em Beck. Tem uma parada bem diferente na Marro também, que ela, no filme ela quer ser diretora de filmes e ela meio que é editora da galera da banda pra gravar uns clipes, isso não tem nada a ver isso não existia no anime, mas não me incomodou e assim, tirando a ausência das músicas principais, que isso realmente é um pouco incômodo, eu gosto da adaptação de Beck. Beck como anime me pegou muito. Eu achei que a atuação da galera também foi muito
2: boa. Essa Beck é daquela época do evento de anime ainda. Exatamente. Eu não assisti tanto não, mas de um amigo meu, o Damião, que ele se amarrava. Então, ele tá sempre assistindo junto com o Evangelion, tudo. E é daquele que tem o I was made to
1: live.
2: Qual? Né? A Ou não?
1: Episódio de karaokê. I, I was made to hit in America. Live in America. É, essa é, 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 é musiquinha. É isso
2: aí. Episódio errado, rádio gente.
1: Hit in América. Hit em USA, na verdade, é o nome da música. Isso, isso, isso. Era bem maneiro. É, e o live action ele dividiu muito a atenção, né? Ou ele é amado ou ele é odiado, porque ele tem esses pontos que são Bem extremos, assim, e eu gostei dele porque eu olhei com um olhar mais artístico, sabe? Eu entendi a proposta uhum. que quiseram trazer, mas é um pouco diferente, da proposta do anime.
2: Pô, é complicado, né? Porque é um anime de música, é difícil de, de puxar um hype, né? Uma coisa. Sim, exatamente. Então, por isso que uhum.
1: tem essa parada. Pô, como é que não toca o anime de música não toca as músicas do anime? Aí eu uhum. fui meio tipo. Eh. É,
0: Beck tá na minha lista também, mas é outro que eu não assisti. Então, talvez. O live action não tem fácil, né? O
1: live action, só você. Só, só meios alternativos. É, se você for da tripulação do Luffy ali... Ai, que <risos> droga.
0: O Netflix, ajuda a gente, por favor.
1: Até porque até o filme é antigo. O filme... Eu nem lembro quando foi que saiu Mas também é, é mais velhinho
0: Então isso é um problema pra mim
2: Pô, tem tanto streaming aí lançando uns filmes antigos Assim, da época de 90, né Relançando Pô, podiam puxar esses filmes também, né 2010 o filme de Bike. É, é pô, 11 anos atrás Ah, nem é, nem é velho Não é tão 2010, antigo pô, é. Caraca, 2010 tem 10 anos Pois é, 11 2010 11. tem 11. 11 anos 11 anos, <risos> é 11 anos. <risos> É, é <risos>
0: é realmente, as pessoas me recomendam muito um dos meus melhores amigos ama Beck e eu nunca assisti, eu nunca conseguia voltando ao assunto, assim, eu não gosto de assistir pirata, eu, não, eu não não tenho disposição pra ir atrás eu não acho, não me sinto bem porque, tipo, eu posso pagar as plataformas de streaming hoje, eu posso pagar as que eu quero assistir, então não, eu não vejo sentido em piratear aí eu fico tão triste que eu não consigo achar as coisas o perfect, perfect Blue eu assisti no YouTube, foi horrível pois
1: é, exatamente assim, eu também depois de um, assim, claro que, não vou dizer que eu sou o paladino da justiça aqui que eu sempre vi tudo original, claro que durante algum tempo da minha vida, eu vi muita coisa pirata mas de, de muitos anos pra cá eu parei 100% com pirataria, sabe com anime, com filme, com jogo porque, porra, eu penso no trabalho que as pessoas tiveram pra fazer isso e, porra, querendo ou não piratear é você sucatear em indústria, né? Muita gente fala, tipo, ah, mas aí, se não fosse a pirataria, muita gente não conheceria anime, coisa e tal. Tipo, ah, você tá infringindo a lei, né, cara? Então, assim, eu não faço isso mais há muito tempo e eu sei como é que é esse negócio de querer ver alguma coisa e não tem onde ver.
2: aí é, não tem essa também, né, de, tipo, ah, eu só tenho essa opção porque, por exemplo, ah, eu não tenho dinheiro pra comprar. Pô, mas tem sites de graça. Crunchyroll, você pode assistir de graça. Uhum, uhum. Né? Tem, tem tantas coisas, plataformas de graça que, enfim, ou você pode comprar com alguma amigo. Tem formas diferentes, né? Dividir.
1: Porque aí a pessoa fala, ah, mas se pode emprestar DVD, por que, que você não pode me emprestar a conta, por exemplo? Porque o DVD, quando você empresta, a pessoa que está emprestando perde. Uhum. A conta não perde. Então a conta é intransponível porque a conta é pessoalíssima. É como se ele estivesse vendo o DVD. A partir do momento que você compartilha uma conta, duas pessoas estão utilizando o mesmo produto. Por isso que não pode.
0: Mas é. acho que isso aí rendia um episódio sozinho. Sim, sim. Sem dúvida.
1: Ah, demais. E eu estou muito disposto a discutir sobre isso. Sem dúvida. Mas vamos lá. Vamos seguir em frente.
2: Até pra a gente apresentar formas, de repente, fáceis de você não gastar dinheiro assistindo sem usar pirataria. Uhum. Sim, uma boa, uma boa, uma boa. Mas agora, ainda falando de velharia, não tão velha assim, mas ainda velha, uhum. <risos> esse filme eu comprei lá pra 2003, na época que eu ia bastante pra ver de anime, né, e se eu não me engano, eu comprei realmente em VCD, não era DVD, era VCD, que era um DVD mais fraco, né, tinha dois discos pra você ler o filme todo, e eu vou falar de um filme chamado Azumi. Não conheço. É um live action que é a adaptação de um mangá. Inclusive, eu não sabia que era uma adaptação de mangá. Eu só fui ver porque a gente foi pensar nesse episódio, né? Fui vendo as produções em live action e descobri que o oh, caraca, esse filme é uma, uma adaptação? Eu não sabia. Eu procurei pra saber se já tinha sido lançado o um mangá aqui, mas parece que não. Mas ele se encerrou não tem tanto tempo. Seria excelente se eu lançasse aqui porque é... lembra bastante Kenshin, sabe? Uma, uma história mais pé no chão, sabe? Não tem tanto bola de fogo, aquelas coisas assim. <risos> Mas é bem maneiro. E conta a história de uma jovem órfã que é treinada por um clã de assassinos no Japão Feudal. E ela e mais nove jovens. Ela, inclusive, é a única menina do E na primeira missão deles, eles têm que formar duplas pra seguir com as missões. E o principal momento da missão é que... Aliás, essa dupla você tem que fazer com o seu melhor amigo. A pessoa que você mais tem proximidade no clã. Só que aí, no momento final da missão, você tem que matar essa pessoa. Meu Deus. Bizarro. Então, assim, você já começa se você acha, o filme é todo, tem aquele clima meio Naruto, tipo, é, sabe, pulando, se divertindo, porque eles, eles é, é, aí vem isso tu fala, caraca, sabe, eu vi isso pequeno sabe, eu era um moleque ainda Nossa. E, e logo de cara você vê que é uma produção bem violenta, né, eles não são ninjas, embora tenham aqueles saltos incríveis, piruetas, mas eles não são ninjas, até porque tem ninjas no filme também, e são diferentes, e apesar deles terem esse momento de super-herói realmente é uma produção bem pé no chão, que lembra o filme que o chefe falou, do Kenshin então eu acho que funciona muito, porque mesmo se você assistir hoje, não vai estar tá datado, sabe? Pode ser que tenha alguma coisinha ou outra de edição, assim, que você vê que, pô, não usam mais isso. Tem aqueles momentos de girar a câmera, assim, tá a menina e o vilão lutando, tipo, numa plataforma, e a câmera vai circulando eles, assim, de baixo pra cima. É meio doido isso, mas era o efeito da época. Usavam em clipe de música, até. Mas é bom, vale a pena. E realmente não fica datado. E outro detalhe que eu não posso esquecer É que esse filme tem um vilão daqueles nojentíssimos, sabe? A gente fala aqui às vezes do, do Marito, <risos> Mas ele é bem nesse estilo, assim Só que ele é todo... Ele é um samurai, é bijomaru Eu acho, inclusive, que é um personagem clássico da literatura Que eles usaram Porque é um guerreiro, né? Um samurai todo de branco Dotado de muita beleza No filme não é tão belo assim Mas ele acha que é muito belo <risos> e ele fica com aqueles sabe aquelas, aquela pose de elegância sim, tá ligado, é. tipo nariz
0: empinado então.
2: afrodite de peixe, sabe cara, e dá muito ódio dele, porque ele vai matando e rindo, sabe e tu vê, sabe, porque é, eles são jovens, né, apanhando pra caramba cortado, e o cara é foda, é foda e ele branquinho assim, tudo de branco sangue espirrando nele, cara, é muito maneiro é muito maneiro, dá raiva demais desse cara e a Azumi, não vou contar o final, mas a Azumi é foda <risos> <risos> não, sem spoilers sim, sim, e eu acho que tem até o 3. Vale a pena ver, cara. É aquilo. Filme de ação com espada e sangue jogando na tela pra você curtir comendo a pipoca sem ter que pensar muito. Extremamente recomendado. Pode assistir, pode procurar, que deve ser fácil de achar.
1: Repete o nome pra galera? Azumi. Azumi. Nunca vi, não. infelizmente,
2: não. É bom, é não bom. conheço.
0: Eu dei uma procurada aqui no Google enquanto você ia falando e curti o visual. Eu me lembro um pouco Blood Sea, sabe? Sim, sim. Acho que é o efeito sainha colegial e uma espadona. <risos> Então eu vou, vou dar uma procurada Porque eu gostei ah, Falando em live action Sem muitos efeitos Sem fantasmas dessa vez O outro que eu trouxe Eu nunca vi ninguém falando mal dessa adaptação Que foi o Erased Ou Bokodaki Como algumas pessoas conhecem hum ele fala sobre um cara comum que ele era entregador de pizza, uma vida meio qualquer coisa até que ele percebe que ele tem um poder que permite que ele volte no tempo primeiro foi alguns segundos, aí ele salva um garotinho de ser atropelado por um caminhão e aí num outro incidente ele consegue voltar ainda mais no passado, voltando 18 anos um pouco antes da mãe dele ser assassinada então ele fala, hum, já que voltei aqui, sei as coisas do futuro, vou tentar salvar minha mãe e nisso ele acaba percebendo que, na realidade, ele tem que salvar mais algumas pessoas. Porque quando ele era criança, ele não tinha reparado na época. Mas colegas dele da sala, com quem não tinha muito contato, acabaram morrendo também. E ele nunca se perguntou muito porquê. Tipo, ah, aquela amiguinha lá do casaco vermelho... Ah, morreu, acontece e tal. E aí ele foi reparando agora com o cérebro de adulto no corpo de criança... Que ela estava sofrendo abuso em casa. Então ele fica voltando constantemente, depois de conseguir salvar a mãe dele... para poder salvar essa menina. E é muito tipo... Aquele tipo de mistério que vai te deixar fissurado e você vai ter que maratonar, sabe? O anime foi bom assim... De eu ficar sentada porque eu precisava terminar. E o live action conseguiu entregar isso também. E mais do que toda essa questão do sci-fi, né? Da viagem no tempo. Tem também a questão da solidão. E como a gente acaba não reparando em pessoas que... Acabam dando pequenos sinais, pedidos de socorro. E deixa isso passar. Acaba muito perdido na própria realidade. E deixa de enxergar os outros ao redor. Então ele tem essa segunda chance de reparar mais nas coisas. E acaba tendo esse desejo de salvar mais pessoas e não só a mãe dele, mas também essa menina e outros alunos que podiam estar com problemas. É muito bonito, muito intenso. E a única coisa que eu vejo reclamarem é, tipo, que o final do mangá o responsável, né, o assassino da mãe dele não, não foi tão satisfatório. Mas deem uma chance pro live action que vocês podem se surpreender, assim.
1: Ah, onde é que tem? Tem algum lugar
0: fácil? Tem na Netflix esse. Tem na <risos> Netflix? Ah. Nossa,
1: é porque o anime eu conheço. Mas eu não sabia que tinha no Netflix também o filme. E ficou bom. Ficou bom. bom. É interessante isso. É porque a trama do anime, ela é bem sutil como você falou, esse negócio do pedido de ajuda, de se importar ou não. Uhum. Até como tudo começa, é o texto que ele manda e fala de novo. Tem que fazer. Ah, é meio. Ele não quer ajudar, mas depois ele percebe o valor da ajuda, né?
0: Tipo, ele só tava ali levando uma vida mediana, sabe? Ele não queria ser herói de ninguém. Uhum. Mas ao mesmo tempo fica aquela fagulha de que tinha uma coisa errada. Então quando ele desvia o caminho dele pra salvar a criança do caminhão, é como falam no Bokonohiro, né? O herói é aquela pessoa que age, o corpo age sem pensar. Eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. Maneiro
1: bem, vamos lá então aqui eu deixei por último o que eu acho a melhor adaptação de live action assim, de obra literária de mangá, que muitas pessoas não sabem que ele veio de um mangá, muitas pessoas muitas pessoas mesmo já viram esse filme e esse filme que eu falei que eu vi na TV aberta né, pela primeira vez, depois eu fui ver em streaming etc e tal, mas eu estou falando de nada mais nada menos do que o pesadíssimo Old Boy oh. Old Boy é Perfeito, e assim, eu não vou falar nada de Oeboy, só vou falar que eu gosto, porque qualquer coisa, qualquer coisa que você já falar sobre G-Boy é um spoiler. Eu vou dar só o início. Existia um rapaz, ele trabalhou ali a vida, a vida, durante a vida dele, foi pro colégio, viveu uma vida que ele julgava ser comum durante um tempo, né? E aos seus 25 anos, o Daesu, né, que é o nome dele, ele foi sequestrado e mantido em cativeiro durante 15 anos num quarto. 15 anos, sem nenhum contato com a realidade Durante 15 anos Ele ficou preso num quarto Sem janela, sem TV Sem ver pessoas Sem falar com ninguém E um belo dia, ele é solto Ele acorda e a porta tá aberta E não tem ninguém lá, nada, ele só é solto E a partir daí, eu não vou falar mais nada Porque Old Boy é uma obra prima Old Boy é uma obra Prima, ele é um filme coreano, foi uma adaptação. Se eu não me engano, também tem uma adaptação norte-americana, só que, por favor, não vejam. <risos> se quiserem ver a adaptação, vão ver a adaptação coreana, que é maravilhosa. E é um filme 18+. Assim, se vocês quiserem ver, sejam cientes da faixa etária, por favor, se você for menor de 18, não assista o filme, porque ele é muito pesado. Ele trata de temas muito, muito limítrofes assim. Então, velho, Old boy é uma obra prima, tanto dos mangás, quanto dos filmes. E eu não posso falar mais um lá sobre Old Boy, porque senão estaria desvendando o mistério dessa obra maravilhosa. Sim.
2: Cara, Old Boy, eu vi na maratona do Cine Odeon, que era... Oh. Toda primeira sexta-feira do mês, eles exibiam uma estreia, um filme novo e um filme aleatório, que podia ser outra estreia ou um filme velho, enfim... Foi um dia que teve Old Boy e mais dois filmes fodas, assim. Acho, acho que era Semana Oriental, uma coisa assim. Aí tinha Oldboy e dois filmes de terror japonês. Cara, foi bizarro, aí assim. E começava, tipo, meia-noite e até seis da manhã. Foi bizarro, assim. Eu não esperava. E, pô, não tinha visto trailer nem nada. Falei, ah, vamos ver, vai ter o Old Boy. Não sei o que é isso. Ninguém espera. Caraca, foi de explodir a cabeça. É, é muito bom. É
1: muito bom. É um soco, o filme é um soco no estômago. Sim. sabe, Você termina o filme parecendo que você levou um murraço
2: é. na barriga. Te deixa cansado, sabe? Mas é um cansaço bom, Sim. porque você viu um filme foda.
0: <risos> Esse eu não conhecia também, pra variar. Hoje tá difícil pra mim. <risos> mas você foi falando e aí me deu um negócio eu falei, peraí que eu conheço essa história. E aí quando você falou que era uma adaptação coreana, eu falei, peraí que eu conheço essa história. Porque algumas semanas atrás eu comecei a ler um manwa. E eu já comentei sobre manwas antes. Você pode ouvir o episódio sobre obras que não são animes, mas eu gostaria que virassem anime. E ele fala justamente disso. É um garoto, o Johan. Ele foi sequestrado quando era criança. Daí ele ficou 12 anos, se eu não me engano, preso. E a única coisa que ele tinha era... Era, tipo, uma janelinha onde passava uma comida, né? Mas ele não tinha acesso aos outros humanos. E livros. E nesses livros tinha fotos de uma menina. E até que um dia ele acordou e a porta tava aberta, como você falou. Aí ele fala, tipo, bom, essa menina era tudo que eu tinha lá dentro, eu vou atrás dela. E ele meio que vira o stalker dela e salva ela de um monte de merda, assim. Porque acho que essa menina já, tipo que eu comecei a ler até agora, e foram 71 capítulos. Ela já, tipo, tentaram matar ela 70 vezes, sabe? Caraca. E ele vai lá e salva ela, porque como ele tava stalkeando, ele já tava ali perto, já tava ciente das coisas, vai lá e resolve o problema. Aí foi olhando muito familiar, assim. Aí eu fui pesquisar se foi inspirado, sabe? O nome dele é Ceia, Hahaha! <risos> Cara, assim,
1: é, eu acho que ele foi inspirado, mas eles baixaram muito, porque eles devem baixar, tipo, a, o que acontece, né? Porque não tem essas pradas a menina Ficar em, em apuros, porque eu, eu não posso falar, porque eu, o. <risos> não, tá tudo é, bem. O Paranauê é outra pegada, tá ligado? Uhum. É uma outra. Velho, é brutal. Foi assim, foi o plot twist, mas foi, foi o. Velho, foi um negócio mais brutal que eu já vi, eu acho que no cinema.
2: O, brutal, o, assim. o Old Boy, parece que é assim primeiro minuto, tá, tal coisa, tal coisa, depois tal coisa, caraca, tal coisa caraca, vai dando é, é, cena após cena, é, parece que é, é realmente, é. É cliffhanger atrás de cliffhanger e, <risos> e vai explodindo tua cabeça e vai, caraca, o que que tá acontecendo? Ele pega seu cérebro e ele vai, ele vai espremer que nem
1: toalha sabe assim, ele vai girando, girando, <risos> girando e você fica, meu Deus! E assim, eu me gabo muito por ser um cara que eu pego o roteiro muito fácil, o filme começa, eu falo, esse filme vai ser assim, assim, assim tal coisa vai acontecer, o final vai ser esse e Old Boy, eu não fazia a menor ideia do que ia acontecer. É brutal.
0: Eu vou assistir, então. Porque o It's Mine, que é o, o manual que eu tô lendo, ele também tem várias reviravoltas que eu não quero spoiler. Aí já pensou, tipo, foi realmente muito inspirado, aí eu vou assistir o filme e Descubro e isso é muito engraçado.
1: <risos> Sério, é muito, muito bom. Pra mim, melhor adaptação e um dos melhores filmes também que eu já vi. Edmai. Sem
2: dúvida.
0: Também não tem pra assistir fácil, né? Ah, deve cara, ter,
1: cara. ele passa direto na TV, assim, sabe? Ele é bem, porque...
2: Deve é, ter. É, deve ter fácil, porque ele é, muito, ele é muito famoso. Eu acho até que eu tenho DVD, cara. Porque... — Deve ter nas americanas, né? <risos> Tudo mas enfim, agora eu vou falar Minha terceira indicação Que eu não posso deixar de citar Que é o live action dos meus animes favoritos Que é o Death Note O primeiro, não é o de 2017
0: tá? <risos> Sem pânico, galera, calma aí Sem
2: pânico, tá Esse aqui saiu em 2006 Acho que foi bem perto do final do anime mesmo E cara, eu achei impecável Em todos os quesitos, sabe Desde a escolha do elenco A adaptação do roteiro Pra compactar, pô, um monte de episódio Num filme, né Isso é difícil Isso pode realmente arruinar o filme e, no geral, ele é bem fiel mesmo ao anime, sabe? Não tem tanta necessidade de efeito especial. Eu então acho que dá pra assistir também sem estar datado. Não deve ser difícil de encontrar também na internet de formas legais se não me engano, ia estar tá passando essa semana no Telecine, mas não sei se é o primeiro, acho que é o terceiro mas sempre está sempre tá passando, a versão japonesa, né? Eu acho que a história do Death Note, ninguém precisa ter explicação do que, que se trata, né? É, 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 um é cara muito famoso, né? É um cara inteligente, de saco cheio do mundo né, ele se acha foda pra caramba realmente é, e até que ele encontra um caderno idiota, cheio de coisa escrita, dizendo, ah, o cara que tiver o seu nome escrito aqui vai morrer, ele, ah que coisa idiota. Ah, vou levar pra casa. Maneirinho. Meio gótico esse livro, né? Esse <risos> caderno. E a partir daí ele visualiza um, um Shinigami chamado de Ryuki, que adora comer maçã e se divertir, enquanto ele realmente escreve as coisas mirabolantes, de, né? As formas que a pessoa vai morrer lá, no caderno. E ele vai se tornando realmente um justiceiro, né? Ele vê, ah, o cara, sei lá, bateu a carteira. ha, ha, ha. Nisso a história vai tomando uma escala que ele vai se sentindo Deus mesmo. né Ele vai querer mudar o mundo com isso. ó, oh, Eu vou defender o Kira, porque ele nunca errou
1: nada de bater carteira. Ah, não, não. Ele só punia quem merecia. Não é, venha querer é, diminuir é. meu
2: grande ídolo. É, eu exagerei, exagerei um pouco. <risos> mas o primeiro que ele fez foi de uns um, um, um arruaceirinhos só, não foi? Foi, menina <risos> foi pra na... testar. Foi pra testar. É, é. foi pra testar, mas foi, ele. Foi salvou a mina do estupro. Salvou a mina é, do estupro. É, então é. E é isso cara, é um, um dos poucos filmes assim, que eu acho que eu acho que ninguém vai falar mal desse live action porque realmente é bom, é, pelo menos eu, até onde eu li ali de, de review o povo realmente gostou na época né e até hoje eu acho que ele é bem conceituado próprio anime, né? Teve recentemente aí o One Shot, uhum. uma história bem maneira e bem curtinha até do, do Death Note. E, cara, fica a dica aí pra você assistir Domingo com a família, depois de compartilhar <risos> o Epic Soda com seus amigos. nossa né? assisti Domingo com a família,
1: imagina. Depois você assistir Old Boy com a família também. Aí a família acaba de ver. É. <risos>
2: Todo mundo com a barriga cheia de lasanha. É demais.
0: O pior é que esse live action, se eu não me engano, tinha na Crunch o um tempo atrás. E aí agora ele se perdeu.
1: Na Netflix tem vários. Eu não sei se esse é o que tem lá. Não sei se é. Mas eu acho que tem dois. Eu
0: tenho seu cuidado pra não ver a adaptação americana sem querer. É,
1: pelo amor de Jesus, assim. Eu não sei, eu tô até
2: entrando no site da Netflix agora pra ver qual é a que tem lá. Oh, o live action da Netflix tem uma coisa maneira.
1: É, americano, esqueçam. Pessoas não vão lá.
2: <risos> é. Não vão lá. O que vale pena, né? não, não que vale a pena o que ficou maneiro no Death Note dessa versão de 2017, é realmente o que o que ficou maneiro, é isso que eu ia falar né? o William Defoe fazendo pô, é, foi, é que é o William foi... Defoe né cara William é, Defoe, é. podia é. ser só ele
1: com batom preto é, uma é <risos> o filme podia ser William Defoe The Movie é, é. porque assim o um anime já é muito bom, eu não vi a versão japonesa e eu vi a versão americana e isso me traumatizou muito e eu não tenho coragem de ver novas versões. Então, acho que é por isso que eu não vi a versão japonesa ainda.
2: Cara, pode ver, porque é maneiro. É maneiro, sim.
0: E se você não conhece Death Note, por algum motivo, tem disponível na Netflix ou anime. E tem disponível na Crunch também. Agora, com dublagem em português. Olha só. Realmente.
2: Eu, eu dublei. Você dublou? É. Ó. Eu tenho lá. Me acha lá.
0: Me <risos> acha. <risos> 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 você dublou
1: a... Porque o Death Note tem dublado há um tempão já. Você dublou pra Crunch sim, ou... sim
2: Não, dublei na época foi pra Animax. É, porque Death Note tem dublado é uma cara já.
0: Ah, não. É, e não, e
2: não tinha anime no Rio direito, assim, raro pra caramba.
0: Você tentou pro L ou pro Light?
2: Eu fiz teste pro Light. Passou pra? Não, é? horrível.
0: Pior que ia ficar super maneiro. <risos> e
2: você passou pra quem? Não, o problema é que foi, pô, foi o quê? Na época que eu dublei isso, foi o quê? Foi em 2000... 2007, 2008, por aí. Ando era muito novo, não, não era legal, sabe? Pegar um.
0: Ah, mas o Léo hoje seria um ótimo light. Ah, tá, mas aí você <risos> fez o quê? Mas aí você
1: fez o quê lá, Danana? É surpresa, você fiz...
0: tem que achar, ué. Não, pô, vou botar aqui na
2: internet. Eu fiz o. <risos> eu fiz o Iber e fiz o Giovanni. Eu lembro que eu fui dar uma palestra uma vez, aí eu falei, ah, eu fiz o Iber e o Giovanni. O cara, pô, o Iber eu sei. Quem é que é o Giovanni? Eu, ah, o Giovanni é o cara que tal, tal, tal. o cara, pô, eu tô esperto. <risos> o Iber eu não lembro. Quem é o Iber? É o estelionatário. São aqueles dois loiros, ele e a mulher, que vem ajudar. Pode crer, pode é, crer, pode crer, é. pode crer, pode crer, pode crer. <risos> Mas
1: só de você ter feito o teste pro Light
2: já me deixou feliz. Ele nunca errou. Não, passei mal, cara. Eu, pô, tava lá na Cinevide, né? Eu vivia lá, né? Eu dublava pra caramba. Aí eu tô vendo o operador ajustando lá umas coisas. Aí passando as thumbnails assim, Death Note, Death Note. Eu falei, pô, tá assistindo Death Note? Olha isso, eu tava num estúdio de dublagem.
0: <risos> a inocência.
2: Eu não considerei que estaria o Death Note lá pra dublar, porque... <risos> Muito rolava anime no Rio Ele, não né? é? Só um desenho que veio aí pra dublar Eu hum. D Death Note?
0: Que fofinho Quantos anos você tinha? E
2: foi isso Eu tinha acabado de assistir Ah, devia ter o quê? Foi 2007 ou 2008? Eu devia ter uns 23 anos. Eu não era pequenininho, não.
1: <risos> 23 é pequenininho, pelo amor de Deus. 23 é um ah. girino.
2: Meu sonho, 23. Não, mas... Pô, mas... Caraca, eu tinha acabado de assistir o Death Note. Devia ter o quê? Meses que eu tinha assistido tudo. Caraca, eu não lembro quando... E foi. fazer, pô, o papel do Light era é difícil pra caramba. Muito. Uhum. Mas
0: o Light é denso. O Light é, é, é não,
2: muito denso. Eu lembro que eu tremia pra fazer o Caraca. Não, não, não.
0: <risos> <risos> que fofa. Mas olha aí, ficou o Você pode achar Leonardo Santos no dublado.
1: Me acha.
0: Para. Me
2: acha.
0: <laughs> <laughs> Para encerrarmos, eu tinha uma ótima história para contar. Aí o chefe já falou não, porque quando eu fui para a China, trabalho n -n -n -n, aí estragou toda a magia da minha história. <risos> <Okay>. porque... <risos> o que, que eu ia falar? Que eu assisti o live action de Gintama o filme 2, Rules are made to be broken enquanto eu estava no avião na minha primeira viagem a negócios aos Estados Unidos e eu queria, tipo, me achar a estrela, se assim, a business woman aí você, é porque eu estava na China, não sei o que tipo, a minha 50ª viagem, eu faço isso sempre assim, viagem a negócios Faz o sou eu, é a Riot, eu só vou não, eu também fui pela firma mas foi a minha primeira viagem a negócios eu achei ah. chique, eu ia contar aqui <risos> afu, ah, mas então a gente já conversou sobre Gintama algumas vezes, citações soltas porque ninguém de fato assistiu Gintama nisso aqui mas estava eu bem bonita no avião, falei vou assistir porque parece divertido e eu me arrependo muito de ter visto no avião porque eu queria muito tipo gargalhar de dar risada, porque foi muito divertido eu vi vários pedaços de Gintama pra produzir conteúdo pra Crunchy, mas eu eu nunca sentei assistir os trezentos e tantos episódios. Também não. E mesmo assim eu tive um entendimento muito bom do filme, então eu recomendo a todos que procurem. A história do Guintama é um Japão alternativo em que os alienígenas meio que conquistaram a Terra. E aí eles tiveram uma baita treta com os samurais. Os samurais ganharam assim daquele jeito, tipo, eles iam coexistir mas espadas estavam proibidas. E a história foca num samurai clandestino, que é o Gintoki. E mais uma galera lá que ele junta pra fazer a galera do faz tudo. Então apareceu um trabalho, os caras são pau pra toda obra. E às vezes literalmente pau, porque tem muita piada fálica nesse negócio. Por motivos que eu desconheço. Talvez tenha alguma explicação, se vocês sentarem e ver o anime. Mas tem várias. É basicamente, tipo, eles lutando contra alienígenas e eles lutando contra e com a polícia. Porque, né, eles estão usando espada, não pode usar espada, então tem esse problema aí. E, é, assim, é uma comédia muito escrachadona. Gintama não faz o menor sentido. Mesmo pra quem assistiu inteiro, as pessoas ficam, tipo, sei lá. Em dados momentos me perdi, mas curti vários. E foi o que eu senti vendo o filme, assim. E o que eu achei mais maneiro, o Leo acompanhou minha saga para achar o nome deste homem. <risos> mas o Seiyu Fuhimiko... Takatiki interpreta o personagem que ele dubla. Ele atua como o personagem que ele dubla, que é o Taizou Hasegawa. Eu achei isso muito maneiro. E aí, quando você vai procurar, tipo, imagens dele, tá ele caracterizado assim, como personagem, porque o cara tava vivendo o um momento da vida dele ali, sendo <risos> o Taizo. Ficou muito bom.
1: Cara, como você falou, Gintama é um dos animes mais longos, né? Desses aí, que tem 300 episódios. Ele é velho, ele é muito velho. Gintama é bem antigo. Sim. Mas eu nunca maratonei Gintama. Eu assisto aqui e ali, sabe? E ele tem um foco muito de quebra de quarta parede. O filme tem isso também, de ficar falando com a gente, de falar que é um mangá, de que aquilo é um anime, que ele uhum. sabe, é, no anime é muito aquele negócio isso aqui é um anime que tá rolando, tá ligado? E ele fica falando com você, é um negócio bem louco tem isso no filme?
0: Tem, e tipo, tem no anime, eles comentando do filme que o Gintoki odiou o ator que escolheram pra fazer ele. Cara! <risos> fica que foda. E umas coisas assim, é tipo muito <risos> engraçado. Aí o, o Simpati chega e bate nele e fala assim, você não pode falar mal do filme? E os patrocinadores e não sei o quê? Ele também fala mal do jogo direto, é muito engraçado. Seria o Deadpool dos animes, né? O...
2: Isso, o
1: Deadpool
0: do
2: <risos>
1: Exatamente, exatamente. Genial. eu acho essa interação, nossa, de comédia um elemento absurdo, velho. Vou procurar pra
0: mim. E tipo, não tem como ser ruim, porque o anime é sátira em cima de sátira, quebra de quarta parede, blá blá blá. No filme, você bota peruca na... branca no cara e ele é o Gintoki, não tem como, ele é escrachado assim, do mesmo jeito, ficou muito bom.
1: Procurarei, procurarei. Posso fazer uma menção honrosa Agora que nossas listas acabaram? Pode Claro Eu vou fazer uma menção honrosa De um live action que eu não vi Mas mesmo sem ver Eu tenho certeza que ele é muito bom Nossa Porque não tem como estragar essa obra E eu vou inclusive procurar Pra comprar agora Porque eu lembrei Da existência do mangá hoje, antes da gente gravar, porque a gente não sabia se a gente ia gravar no dia de hoje ou não. E aí, antes de vir pra cá, eu fiquei na dúvida de colocar ele ou colocar Old Boy, porque os dois são muito pesados. E esse mangá foi uma das coisas mais pesadas que eu já li na minha vida. E eu estou falando de Game Pés Descalços. Oh. Não conheço, não. Exato. Game Pés Descalços é uma das coisas mais incríveis já escritas. É um mangá que fala da queda da bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. E ele é muito cru, ele é muito pesado. A bomba atômica cai no primeiro, na Primeira edição, logo e fala do, do Gen, que é um menino que vive com sua família já em dificuldades no Japão, já antes da bomba ele já passava dificuldade para sobreviver com e tal, e a família dele tinha um ideal pacifista um pouco assim, e eles queriam que o Japão saísse da guerra, eles queriam conscientizar um pouco as pessoas, só que a, a atmosfera que tem no mangá é que todo o Japão é um fanático como se fosse assim, quase fanáticos religiosos pelo imperador, que ele é um deus sabe, tem cena de suicídio coletivo de crianças no mangá, sabe, é um negócio muito pesado, porque mostra um Japão à beira do colapso fazendo merda atrás de merda porque o imperador mandou, porque tinha que ser assim, e mostra a bomba caindo, mostra as pessoas morrendo Game Pass Descalços é uma obra atemporal, assim é uma das maiores obras primas da história dos mangás, é do Kenji Nakazawa, e é uma obra prima dobra do prima, do obra-prima eu não vi o live action só que antes da gente aqui entrar pra gravar, eu tava fazendo as últimas anotações pra falar dos que eu tava vendo e eu vi que a nota do Game Pass calços no site que eu tava vendo os outros live actions é a nota máxima, e era o único live action que tava com a nota máxima no site então assim, eu acho que o filme deve ser tão bom quanto o um mangá assistirei pra comprovar, mas mesmo que vocês não queiram assistir, leiam se vocês forem maiores de 18 anos e estiverem prontos pra isso, porque é uma experiência muito crua e muito intensa.
0: Eu não tenho adendos a fazer de lista, mas esse aí me deixou curioso. Eu procurei aqui enquanto estava falando imagens e fiquei, é. achei complicado assim, achei tenso. É
1: muito intenso. É assim, como eu falei, é, ele retrata ele faz questão, como ele foi escrito da, da visão de um japonês, uma coisa que ele é bem criticado é que ele é pouco, ele fala da culpa dos Estados Unidos em ter tacado bomba me calar, sabe? E não é nem uma visão de passar pano. Ele quer mostrar como a burrice do Japão em continuar na guerra, mesmo com a Alemanha caindo com a Itália caindo, foi tipo assim, uma decisão que destruiu o povo, claro que todo mundo sabe que a culpa é dos Estados Unidos, eles foram os filhos da puta, da história de Taka Bomba Atômica, não tinha nenhuma necessidade uhum. mas o mangaka, ele quer abordar essa parte do fanatismo japonês que fez o povo ser destruído por decisões completamente irracionais tá ligado? O tema pesadíssimo É pesado, é muito pesado Alguém aumenta o clima desse podcast, pelo amor de Deus, <risos> Acabasse. Eu ia falar... Tem um outro também, live action, que é o live action da Cute Honey. E não é brincadeira, tem mesmo. Mas <risos> tem mesmo você tá zoando. Pô, eu... Tem mesmo, tem
2: mesmo. Cute Honey, live action. Tem um, inclusive, que tem um mangá, que eu só fui conhecer depois. Eu até dei de presente pra uma amiga minha esse mangá e... Mais tarde, eu fui pegar emprestado e ela se mudou e ficou pra mim, <risos> É inclusive a esposa desse meu amigo que eu falei que tem a risada engraçada. E é O Chamado, The Ring. Sério? Chamado. O mangá. Foi lançado aqui, eu não lembro qual a editora, mas foi lançado aqui. A versão brasileira que eu tenho. E, cara, o chamado todo mundo conhece, né? Sadako. Excelente. Não é uma coisa que vai levantar o clima do, do podcast agora Afinal, um terror bravo, mas é excelente Então assistam é A versão japonesa e a americana As duas são muito boas
0: Olha só, eu Vou procurar o mangá agora Porque não sabia, não fazia ideia de que era uma Coisa rara
2: de acontecer, tá?
0: Dois volumes só
1: então, pra levantar o clima aqui eu tenho que deixar um live action que é atemporal, foi um dos primeiros live actions produzidos na história e é sempre muito bom não entrou na minha lista mas é sempre muito bom Sailor Moon Sailor Moon acho que é o anime que mais tem live action na história da humanidade tem peça de teatro tem live
2: action, tem novela, tem tudo, porque Sailor Moon é vida. E aquela série, a primeira série que saiu era bom, hein? Era maneiro. Saudades. Era maneirinho.
0: Eu acho que agora conseguiu fechar com um clima nostálgico, assim. <risos> é. <risos> Mas bom, meus queridos amigos, acho que, depois de muitas vindas e vindas essa semana, fechamos o podcast, deu tudo certo. <risos> eu queria convidar os nossos queridos ouvintes a nos contar quais live actions vocês gostam muito. Realmente foi um exercício pra gente. Normalmente a gente tem muita lista e coisas pra ficar crescendo mas hoje a gente tem que tirar leite de pedra aí para pegar uns live actions que a gente <risos> gosta. Então eu tô muito curiosa para saber de vocês. Eu sei que tem de Tokyo Ghoul, tem de Takotai, Titan, tem o de The promise Neverland, que eu fiquei muito curiosa para ver e nunca fui atrás, porque não tem disponível no Brasil. Mas já saiu? Então me contem. Eu acho que já. Eu acho
2: que vai ser bom hein.
0: Mas contem pra gente nas redes sociais do Epic Soda, é @epicsodacast em todas as redes sociais. E a gente se vê na próxima segunda às 6 horas da tarde. Tchau, tchau. Beijinhos. E tchau, tchau. Falou!